Heb je er nou ver toe wel bent of geen nood kan spelen? Welkom, dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 21 van Brood en Spelen, de negende backstage versie. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Mijn naam is Jasper van Vught en ik mag vanmiddag praten met Jeroen van der Boogaard van Blip Agency. We gaan het hebben over optredens boeken, hoe je als boeker nou eigenlijk te werk gaat en welke waarde je kunt toevoegen aan een artiest of band. Welkom Jeroen, fijn dat je er bent. Ja, fijn om hier te zijn. Ja, welkom in onze coronaproof studio hier aan de Laurierstraat in Amsterdam. In ieder geval fijn om mensen in het echt te zien. Hè? Ook dat, ja. We zouden bijna vergeten hoe, hoe we er ook alweer uit zagen. Ja, precies. Hé, hey, um, ik wil het vandaag uh, liever niet over corona gaan hebben. Uh, zeer relevant voor, uh, voor jouw werk natuurlijk momenteel. Maar uh, um, ja, deze podcast uh, zal waarschijnlijk nog wel een paar jaar online blijven staan. En uh, dan zijn we hopelijk uh, van deze ellende af. We zijn vooral heel erg benieuwd hoe jij te werk gaat en uh, ja, hoe jij, uh, wat je visie is op het werkveld. Maar laten we eerst bij het begin beginnen. Zou je jezelf willen introduceren alsjeblieft? Ja, uh, nou ik ben Jeroen en ik ben heel lang geleden met, begonnen met wat bandjes boeken in een kleine uh, zaal in Wageningen tijdens mijn studie. Wat heb je gestudeerd? Uh, ik ben bioloog, ecoloog, bioethicus. Uh, en naast mijn studie heb ik onder andere uh, bandjes geboekt en dj's geboekt in, de, in een jongerenvereniging in Wageningen. En Klinkt een beetje als Willem Veen, maar hè? Het is ook zo begonnen. Ja, zoiets. Ja, ja. Die ogen is ook niet zo heel veel van Wageningen. Dus, uh, Kijk eens aan. Um, Welke bands heb je toen geboekt? Ach, Welke artiesten? Het, nou, de X is een van de bands die wij veel boekten. De X, punkband. Ja. Te gek. Ja. En dat is ook een, een, een relatie die wij later een soort van teruglegden, zeg maar. Dat, waar uiteindelijk de boeken werden van de ex. Wat heel grappig was. Mooi. Um, na mijn studie bedacht ik uh, dat, dat ik eigenlijk muziek... Uh, in ieder geval net zo leuk vond als biologie. Uh, dat is nog steeds zo. Um, en toen dacht ik dat ik daar wat mee wilde. Uh, vanuit mijn vrijwilligerswerk heb ik toen besloten... een baan te gaan zoeken in die hoek. Ben ik uh, terechtgekomen in Enschede bij Attac. Heb ik een tijd gewerkt... Op het podium daar uh, op het podium, destijds. Ja, als productieleider heb ik daar eerst gewerkt. Um, ook mee betrokken bij de danceprogrammering. Later bij Metropool terecht komen ook nog als danceprogrammeur. In Hengelo. In Hengelo. En in die tussentijd zijn Arres, die daarvoor ook programmeur bij Attac was. Um, en ik <coughs> een bedrijf begonnen, wat alles los was. En uh, met alles los uh, dachten wij dat we andere dingen wilden boeken dan... Wat er tot dan toe geboekt werd. Of in ieder geval, dat was wat we toen dachten. Jullie waren een boekskantoor. We waren een boekskantoor. Tje, ja. tje, heel klein in het begin. En welke artiesten deden jullie? In het, in het allerbeginste begin. Uh, kleine Duitse acts als Der Tante Renate en Die Turen. En uh, Enschedeze acts als Unix. Ja, het, is, uh, het is heel klein in, uh, in relatie tot wat we nu doen, zeg maar. Um, nou, dat hebben we denk ik, nou dat was 2006, dus dat hebben we tot uh, 2015 gedaan, denk ik. Ja. 
Ja, dat is nog best netjes. Negen jaar met, uh, met uh, kleine acts. Ja, ja, nou, we zijn natuurlijk doorgegroeid. En in die tijd uh, uh, ben ik onder andere bijvoorbeeld met, met uh, Gallup Street gaan werken. Met Ronald Keizer. Manager van Gallup Street. Manager van Gallup Street toen. Mm-hmm. Uh, en zodoende kwamen we erachter dat wij graag veel samenwerken. En uh, hebben we onze bedrijven gefuseerd. Dus toen is alles los. En Boosty Music zijn samen blip geworden. Juist. Uh, dat is nu vijf jaar geleden. Vijf jaar weer. Ja, ja. Gaat snel. En gaat snel. Ja. Je vertelde net voor de uitzending 1 maart 2020. Een nieuw kantoor ja. aan de Van Halstraat in Amsterdam. Ja. Gingen jullie een nieuw kantoor in. En Want het uh, ging heel goed. En het gaat nog steeds heel goed. Uh, we waren aan het groeien. Uh, helaas toch wat mensen moeten laten gaan vanwege de crisis. Mm-hmm. Maar we zijn er nog steeds. En we zijn nog steeds bezig met, uh, met mooie nieuwe positieve dingen. Ja. Dus uh, ik heb ook wel echt hoop op een, uh, een, betere, een betere tijd. Je zegt Dat mooie nieuwe dingen. Waar ja. moeten we dan denken? Uh, speciale samenwerkingen tussen uh, uh, artiesten van ons en, uh, en Turkse artiesten bijvoorbeeld, waar ik nu toevallig in zit, in een project. Uh, is dat voor een festival of is dat voor een uh, nou, speciaal componistentraject? S- ja, zoiets. Het, is, het zit er ergens tussenin. Het is een, een iets wat we initi- zelf... Wat geïnitieerd is vanuit een, een festival in Turkije, um, een jazzfestival en wat met een van onze uh, Nederlandse jazzartiesten, juist met een lokale artiest, gaat werken tot een groot project waarschijnlijk. Dat soort dingen, ik kan even geen namen noemen, want uh, zover zijn we nog niet. Maar, uh, maar ja, dat, dat, dat levert wel veel energie op. Ja, ik kan me voorstellen dat ze wel de kersen ja. op de taart. Ja, ja en ook iets wat, waar je nu heel veel, waar je nu wat meer tijd in kan, beste- in kan stoppen. Zeg maar. Normaal uh, zit je toch ook in een molen waarin je, je moet de hele tijd door. Die trein. Ja. Ja, dan moet je maar doorgaan. Ja. Met, uh, het, het festivalseizoen wordt afgewisseld met uh, clubseizoen, een ja. najaarseizoen. En het showcase seizoen. Ja, precies. En nu uh, dankzij die verplichte stop, uh, dankzij een, een zeker virus. Uh, ja. Alhoewel, ik, de... hem, ik hem liever niet had gehad hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat, uh... Ja, nou, een beetje afvelen. Ja. Hey, um, uh, je vertelde dat je uh, begon als uh, uh, productieleider en programmeur. Ja. En uiteindelijk ben je bands gaan boeken. Ja. Wat is er leuk aan het boeken van bands? Dat is een hele goede vraag. Uh, hey, mijn drijfveer is altijd dat ik iets zie of hoor... Wat ik zo leuk vind en dat ik het belachelijk vind dat andere mensen het niet zien. Mm-hmm. Daarom doe ik het. Ja, Omdat dat is dezelfde motivatie een van de programmeur. Zendingsdrang heb ik. Ja, dat is ook dezelfde motivatie voor mij als journalist, ja. uh, maar ook voor een programmeur. Ja, precies. En dan kan je, dan kan je letterlijk ja, artiesten een podium geven. Precies, daarom binden hè, programmeurs en boekers. Uh, gaan programmeurs en boekers goed samen over het algemeen? Mm-hmm. Uh, tenminste, de meesten hebben hetzelfde doel. Uh, en uh, ja, van oorsprong dacht ik echt dat ik veel liever programmeur was. Maar ondertussen weet ik dat ik liever boeker ben. Zeg maar. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk be- be- beide kanten dan ja. uh, gevuld. Ja. Hoe heb je die switch gemaakt? Nou ja, dat, dat, dat was meer uh, een soort per ongeluk. Uh, als in dat uh, Arras en ik werkten allebei bij Attack. Mm-hmm. Uh, en op dat moment werd daar, uh, was daar een... Uh, een interim manager uh, aan het werk en die was uh, vergeten in zijn begroting bij te houden dat de BTW eruit uh, moest afdragen. Sorry. Ja, en daar was dus een tekort op de rekening. 
En uh, toen uh, hebben ze de klassieke first-in, first-out uh, situatie. Dus de programmeur en de productieleider ontslagen beide. En zaten jullie zonder, zonder podium? Toen zaten wij zonder, uh, beide zonder werk. We hadden daar net allebei twee jaar uh, gezeten. Uh, en toen belde Arnes denk ik twee maanden later van... Hey, ik, uh, ik heb een nieuw feestje, kom je, kom je ook een keer draaien? En hij was eigenlijk bedacht, had bedacht dat hij ook bandjes ging boeken... En ik was op dat moment uh, voor een paar vrienden van mij uit New York. Uh, uit de chiptune chip scene, de Gameboy uh, Techno. Ja, de, 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 waarbij uh, oude spelcomputers worden aangepast op de software ja. om de muziek mee te maken. Precies. Ja. was ik een tour aan het boeken. Uh, want die zeiden, hey, we komen naar Nederland. Kun je wat regelen? Ze dus zeiden, dan ga ik wel mensen bellen. En dat waren we dus allebei aan het doen, zonder... Uh, dat van elkaar echt te weten vooraf. Um, en wie bel je dan trouwens? Wie bel je dan? Yeah. Ja, de mensen die je kent. Daar begin je mee, toch? En yeah. dan zoek je, dan zoek je uh, als je de mensen niet kent, zoek je eerst, uh, dan zoek je het nummer van Paradiso op. Mm-hmm. En dan? En dan bel je. En dan? En dan zeg je, mag ik de programmeur spreken? En dan? Uh, en als je mazzel hebt, krijg je dan binnen aan de lijn. Ja, yeah. en dan? In, in mijn geval. Uh, en uh, als je dan een goed genoeg verhaal hebt, dan, dan, dan boek je een show. Ja, yeah. wat zeg je dan? Goh, ja, dat, toen, toen zei ik gewoon dat ik iets heel moois had en heel bijzonders. En, uh, dat hij daar wat mee moest. Niet meer dan dat. Ik denk dat ik dat nog steeds meestal zeg. Van, dat, en, mensen, dat mensen het gewoon moeten doen, want het is fantastisch. Nou ken ik Ben. Uh, ja. Die krijg je niet zo makkelijk aan de telefoon, weet ik uit ervaring. Ja, toen uh, nog wel hoor. Denk. <laughs> toen lukte me dat in ieder geval vrij goed. Maar ik kan me voorstellen dat als je de programmeur van Paradiso opbelt, of een van de programmeurs... Um, ja. En je zegt, joh, ik heb hier iets bijzonders. Dat hij niet direct zegt, kom, kom, uh, kom maar spelen. Nee, nee. Nou, zo heb ik het nooit heel erg ervaren. Nee, maar was het omdat je hem al kende? Of? Ik kende hem niet. Nee. nee. Was het een toevalstreffer dan? Zeker, ik denk het wel, ja. ja. Ik denk dat mijn eerste, mijn eerste... Nou, dat is niet waar trouwens. Dat was niet mijn eerste boeking bij Paradiso. Maar ik had daarvoor een paar boekingen wel gedaan bij Paradiso. Dat, dat zou ik zeggen. Um, Oké, okay, dus je had wel een, uh, een relatie. Ja. Dat wel. Maar de, ja, je begint gewoon op een gegeven moment. Mm-hmm. Je, je moet wel je huiswerk doen als boeker. Hè? Ook als je begint. Het maakt niet uit. Uh, je moet weten welke zaal bel je. Welke programmeur zoek je. Waar, waarom uh, boekt deze programmeur deze bandjes? Hoe weet je dat? Door naar het programma te kijken. Maar ook je research doen. Je belt wat mensen op. Je, je vraagt van waarom. Hè? Waarom staan jullie altijd daar als je een bandje kent? Is dat de eerste stap, denk ik. Hè? Je belt, weet ik veel, de band waar je van houdt. En dan zeg je, ik zie dat jullie die dan kent. Hopelijk uit de studio of uit de oefenruimte of whatever. Waarom speel je elke keer in het paard? En waarom speel je elke keer in patronaat? Dan, dan krijg je daar hopelijk een goed antwoord op. Ja. Uh, Want deze dingen zijn geen geheim in general. Nee. En dan, dan, dan komt het aan op relaties of op, op een boeker die een relatie heeft? Deels, ja. Maar het kan, je kan het denk ik ook zelf in het begin als beentje. Mm-hmm. Het maakt wel verschil. Maar... Als we even terug naar die chiptune act, ja. hè, waar je het over had. Waar je, nou, die uit Amerika komen, die, die vragen aan jou, hey Jasper, of, uh, hey Jeroen, kan je uh, wat optredens voor ons regelen? Want we hebben nog niks staan en we zijn dan en dan in Europa. Um, zijn er dan bepaalde zalen waarbij je denkt, nou ja, daar kan Chiptune, uh, ja, dat is toch een enorm uh, niche. Het is een super niche, ja. Waar, waar kan ik dat kwijt? Ja, nou, het, het was natuurlijk een, een scene waar ik al 
in zat op dat moment. Mm-hmm. Ja, ik, ik was in, uh, wij deden die events al in, in de attack voordat, voordat we die tours gingen boeken. Dus dan weet je ook, oké, okay, er zitten mensen in Rotterdam bij Worm die dit mm-hmm. doen. Ja, dat is uh, experimentele ja. muziek. Precies, ja. er zitten ook mensen bij de Oki die dit doen. Uh, misschien in Door Roosje, want daar houden mensen sowieso van leuke dingen. Ja, nou, maar dat is wel, hè. Je, je hebt podia met, een, met ruimte voor experimentele randjes. En dat was in die tijd zeker ook door een roosje. En nog steeds trouwens. Maar, um, ja, dat, dat is dan uh, de gedachte, zeg maar. Um, we deden ook meteen België erbij trouwens, omdat dat een van de artiesten waar we veel mee werkten zat in België. En, uh, kwamen we ook terecht in de beurschouwburg in Brussel. En dan uh, ja, vond je een relatief solide tour, toertje, een mini-toertje voor zulke artiesten opzetten. Ja, mooi. Hey, en toen, toen had je dat voor die, uh, voor die Amerikaanse act uh, gaan regelen. En uh, ben, ben je dat gaan regelen. En uh, Aris ook. Ja. En toen zijn jullie samen gaan werken. Ja, Aris die zat op dat moment, die deed dat onder andere voor uh, Apparatchik. Mm-hmm. Uh, Oekraïnse, uh, wat is dat, Speedfolk. Of zoiets, polka. Ook flinke niche. Flinke niche, ja. ja. Alhoewel toen natuurlijk wel de... de, wat de uh, die, die hoek was toen wel hip of zo op dat moment. Uh, met de, 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 de Google Bordello's en zo van deze wereld. Mm-hmm. Um, en dat was al een langer spelende band. Die uh, volgens mij al in de jaren negentig speelde ook. En, uh, dit is 2006, 2007... Was het niet nieuw? Nee. En hoe, is dat, hoe zijn jullie er samen verder gegaan en besloten een boeskantoor te beginnen? Ja, dat, dat, dat was wat we dit, toen zeiden. Nou, laten we dit maar doen. Toen, uh, en dat begon met uh, één keer per week uh, samen in de kroeg zitten en <laughs> bespreken wat we hadden gedaan. Dat, dat was het begin van ons boekingskantoor op dat moment. En uh, koffie drinken en plannen maken. En daar, daar hing toen ook nog een feest en een wekelijkse dansavond aan vast die. Uh, vooral Arres eigenlijk droeg in, uh, in Enschede ook. Ja, en, en hoe, uh, hoe ga je daar dan je werk van maken? Want op een gegeven moment moet er geld verdiend worden. Je kan niet van de lucht leven. Nee, dat klopt. Uh, nou ja, dat denk, ik denk dat met, bij mij was in ieder geval altijd de motivatie dat ik het heel leuk vond, maar ook heel graag wilde. Dus dan ga je zorgen dat je artiesten groter worden. Dat is stap 1. En, en dat je misschien meer artiesten krijgt. Of betere. Of beter. beter is niet het juiste woord. Grotere artiesten. Populairder bedoel je? Populairder, ja. ja, ja. Want uh, even, hoe, hoe verdien je als geld als, als boeker? Uh, je werkt op commissiebasis in principe. In basis. Um, wat in ons geval uh, 15% is. Wat we bovenop de, de artist vier rekenen. Bovenop de gage? Ja. Ja, over de gage. Over de gage heen. 15 procent. Ja. Ja. Stel dat... Uh, nou ja. En als we in het buitenland soms uh, werken we met, hè, met lokale boekers samen, dan uh, gaat het van de gage af. Ja, laten we eerst even kijken naar die, naar die gage. Uh, stel dat je uh, een band uh, een optreden bezorgt voor 500 euro gage, dan uh, krijg jij 75 Precies. euro. Dus de zaal betaalt 575 Helder. En die buitenlandse promotie, uh, promotor? Nou, het ligt een beetje aan of je met een promotor werkt of met een, een lokale boeker. 
Mm-hmm. Wij werken soms met subboekers uh, die dan voor ons uh, werkt in bijvoorbeeld Frankrijk. En dan heb je de fee en daar gaat onze fee dan eerst vanaf. Hoe, hoe werkt dat concreet? Dan heb je een Nederlandse band die uh, wordt weggezet in Frankrijk. Ja. Dus daar is, in Frankrijk hebben jullie een mannetje of ja. een vrouwtje. Ja. Um, die optredens gedregen in Frankrijk voor jullie band. Ja. En uh, die krijgt betaald, ze fee. betaald en wij krijgen onze fee. Ja. En uh, gaat het dan af van de gage of van betaald programmeur extra? Uh, ons deel gaat af van de gage, ja. Ja. Dus je houdt grosso modo als band minder aan over, maar je hebt wel een optreden in het buitenland. Ja, maar in Frankrijk zeker. Bijvoorbeeld is het dit systeem dat je eigenlijk niet zonder je Franse boeker of promotor kan. Mm-hmm. Vanwege het belastingssysteem, wat ook nog... Uh, Extra complex. Uh, wat je eigenlijk niet kan zonder een Franse tekst. Iemand, zeg maar, lokaal. Dat is wel opvallend uh, in de EU met één markt. Oh ja, nee. Dat, uh, dat is een lang verhaal. <laughs> <laughs> je kunt uh, in, in elk land in Europa zo'n beetje hebben we aparte belastingregels. En uh, dat is heel veel werk. Dat is waarom alle boekskantoren heel veel financiële medewerkers hebben. Kijk, ik denk dat veel mensen daar niet bij stilstaan. Ja. Maar hier komt dus nog een, uh, een service die je eigenlijk als boeker verleent naar voren. Nou ja, het is niet een service. Het is natuurlijk een, een, het is gewoon heel veel werk. Of het is best veel werk. Je moet je, moet je administratie op orde hebben. Mm-hmm. Um, en dat, daar heb je dus ook je lokale partners bij nodig. Um, want bijvoorbeeld in Duitsland is je, je, um, kan je belasting per deelstaat verschillen. Zo. Uh, per dan, deel staat. Ja, dan niet de belasting verschilt niet, maar het. Um, God, hoe heet dat? Het. het uh, um, de, 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 de zorgverzekeringswet, zeg maar, dat deel verschilt soms in percentages per deel staat. Ongelooflijk. Ja. Ja. ja, ik noemde het service, want richting een band zullen ze dat zien als service. Je neemt een hele hoop administratie ja. uit ja, handen. Nee, zeker. Er zit heel veel know-how achter. Natuurlijk, een deel van je werk is ook zorgen dat de betaling geregeld wordt. Juist. Hè, dat je het geld binnenkrijgt. Dus ook als je met een uh, minder betrouwbare of onbekende... Uh, minder betrouwbaar is niet per se het woord, maar... Uh, stel met een onbekende promotor uit uh, de Oekraïne werkt. Ja. Dat je wel zorgt dat de band ook betaald krijgt. Ja. Nou, ik weet niet of je de documentaire van No Effects wel eens hebt gezien... dat in Indonesië... Nee, die heb ik niet gezien. Heel eerlijk. Kan ik je aanraden. Dat is wel van een flink aantal jaren terug. Maar inderdaad, dan... Uh optredens doen en dan niet betaald krijgen. En dat is dan een ja, ja, grote we, Amerikaanse band. Ik denk dat we ze allemaal wel eens gedaan hebben. Ja, ja? Hoe, ja bij jou ook? Ja, tuurlijk. Iedereen heeft die situatie meegemaakt. En daarom werk je soms helaas ook samen met een deurwaarder. Maar ja, het ja. niet zo heel veel hoor, maar ze zijn er. Ja, dat is wel mooi dat uh, dit ook even naar voren komt. Want ik denk dat uh, veel uh, artiesten zich verkijken op uh, de administratie. Ja, dat denk ik wel. Of word be managers? Nou, in het begin valt het ook allemaal nog wel mee natuurlijk. En zeker als je alleen nog maar in Nederland speelt, dan is het te doen. Mm-hmm. Je moet nog steeds goed opletten wat je doet. Uh, en dat je dat je, je je dingen voor elkaar hebt. Maar uh, uh, als je naar het buitenland op een gegeven moment gaat, dan is het goed om te zorgen dat je je spullen voor elkaar hebt. En je ja. weet ook hoe het werkt met subsidies aanvragen en zo. Bijvoorbeeld een toersubsidie en dergelijke. Mm-hmm. Ja, ik kan me voorstellen dat het uh, fijner is om in Nederland even de belastingtelefoon te kunnen bellen als in Italië of in Tsjechië of zo. Zeker. Ja. Hey, um, uh, het vak van boeken, hè, van, van een boeker, mm-hmm. wordt vaak uh, 
een beetje in de zin, wel eens gezegd als iemand, hè, een, een vertegenwoordiger, een verkoper. Iemand die bandjes wegboekt. Um, en dan chargeer ik een beetje, uh, zonder denigerend te willen klinken. Maar verkoop je ook echt daadwerkelijk? Ik denk het ja. En ik denk dat je... Ja, er zitten twee stappen in het verhaal, denk ik altijd. Aan de ene kant is het, ben, je, ben je wel degelijk een verkoper. Of, of een enthousiasmeerder. Maar, uh, dat klinkt al positiever. Ja, nou ja, weet ik niet. Verkopen, Verkopen geld verdienen met muziek is al een, een, ja, iets wat veel mensen vies vinden binnen de muziek. Ik hoop echt dat mensen geld verdienen met muziek niet vies vinden. hoor. Ik vind namelijk dat meer mensen geld moeten verdienen met muziek. Mijn werk is zorgen dat er meer beentjes meer geld verdienen. Dat is mijn werk. Um, en het tweede deel is natuurlijk het onderhandelen. En dat laatste, um, zeg maar, het, het eerste deel, het, het enthousiasmeren speelt heel erg op je, je, je beginnende bands. Denk ik, of dat speelt in general, maar je, het, het zorgen dat mensen een band zien of dat een band opvalt, dat is je eerste klus. Als je met een nieuwe band begint, als je met een nieuwe artiest begint, dan moet je heel goed nadenken over wie ga ik eerst bellen. Want we zitten op het punt dat die, dit, dit kan wat worden, maar dan moeten ze niet uh, nog tien keer in hun eigen stad spelen. Maar ze moeten nu, nu gewoon eerst bijvoorbeeld in Echo spelen en daarna in Doorroosje en daarna in Paradiso. En niet, niet nog, uh, weet ik veel, tien keer in Arnhem. Je noemde wel al prachtige zalen op. Ja. Dus dan heb je het al best wel over een, een relatief grote act. Nee hoor, dat hoeft niet. Ja, is het zo makkelijk om in Echo of in Doornroosje terecht te komen? Als je verhaal goed genoeg is. Het gaat over je verhaal. Dat verhaal, dat vertel ik. Ja, dat vertel jij. Nou, daar ben je de vertegenwoordiger, ja. de verkoper in. Ja. Ja. En ja, dan, dan bel je naar Robert Meijerink. Of ja. uh, uh, dan bel je naar Dirk Baart uh, van Echo. Uh, en, en dan begin je dan meteen een sales pitch. Als, als uh, een van die vervelende energieverleveranciers die ik als, uh, nee, als ZZP al op de lijn krijg. Meestal niet. Uh, maar dat is natuurlijk het ding. Hè. Dat netwerk is heel hecht. Uh, mm-hmm. uh, dat weet jij en wij met z'n, met z'n tweeën natuurlijk. En dat is denk ik ook waar de, uh, onze, onze, onze business op draait. Is dat we elkaar allemaal goed kennen. Dus, uh, maar ze weten ook dat jij die band weg moet zetten. Ja, dat jij uh, maar, daar geld mee verdient en... Ja, en als ik het goed doe, verdienen zij er ook, verdienen zij er ook geld mee. Hè? Dat is de truc natuurlijk. Het, als jij het goed doet. Ja. Maar wat bedoel je dan met goed doen? Kijk, als ik met een artiest ga werken, dan hoop ik dat dat voor langer is. Niet voor één keer. En als ik dus met een promotor bel, dus, uh, of dat nou Echo is of Paradiso of Don Roosje, dan verwacht ik ook dat we dat een lange relatie maken. Hè? Dus de eerste keer komt de artiest misschien voor 100 euro... Uh, sport spelen bij een mooie, mooie show. Hè, die wel uitverkocht is, maar de band zelf brengt nog geen publiek mee. De keer daarna doen we iets kleins. Iets uh, speciaals, soft ticket, uh, festivalletje. En de keer daarna gaan we gewoon 250 kaartjes verkopen. En dat is het punt dat de, de promotor ook geld begint te verdienen. Als het goed is. En dan verdienen we samen steeds ietsje meer geld. En Juist. de band ook. En, iedereen, uh, en dan wordt iedereen gelukkig. Ja, en die, die eerste keer, uh, dan, ik kan me voorstellen, hè, je belt dan met een mooi verhaal. Ja. Uh, mensen kennen jou, maar ze weten ook uh, ja, dat jij ook een belang daarin hebt. En uh, voor die 100 euro's kunnen elke band daar neerzetten die ja. in het support wil spelen van een, van een goede, ja. volle zaal. Zeker in een zaal als Paradiso. 
Ja. Is het dan ook niet alleen het verhaal, maar ook uh, je overredingskracht? Soms, maar het is ook soms. Uh, het kan ook zijn hè, als het om een hele specifieke, bijvoorbeeld een hele specifieke sport gaat, uh, waarbij we weten dat onze artiest en de artiest, de grotere artiest, een match zijn en potentieel misschien zelfs al ooit eens contact hebben gehad of, nou ja, dan mailen we niet alleen uh, de zaal, maar ook het management. Van de band. Ja. ja. En dan die match, dan is dan, je hebt enerzijds, noem je het persoonlijke contact. Ja, maar ook muzikaal. Het is een, het is een mix. Hè, dat, en de ene keer is het juist een hele een warmere uh, connectie vanuit de band zelf. Hè, dat, je, dat mensen elkaar al lang kennen. En de andere keer is het juist van dat wij een management goed kennen. Of dat de zaal, hè, dat dat het is niet één weg, zeg maar. Het kan ook zijn dat, dat iemand bij Paradiso zegt... dit vind ik geweldig en het moet gewoon bij, dit, bij deze band uh, als voorprogramma. Maar dan komen ze naar jou toe, dat is natuurlijk altijd makkelijker. Ja, nou ja, maar dat, de, die bonus moet je pakken als het kan. <laughs> ja. ja. Nou, je zei net uh, voor 100 euro zo'n, zo'n voorprogramma... en daar verdien je dan... Uh, Niks uh, aan. Ja, daar verdien je heel weinig op. Ja. Dat is 15 euro, geloof ja. ik. Ja, 15 procent. Ja. Dan, maar dan... dan met één telefoontje? Nou, meestal is dat wel meer dan één telefoontje. Ja? Wat dan nog meer? Nou ja, dat is zeg maar, het begint natuurlijk met één telefoontje. Dan mailt je erachteraan. En mm-hmm. dan nog een telefoontje om het rond te maken. Mm-hmm. En dan moet je assistent in principe aan de slag. Namelijk contracten maken. En je financiële assistent facturen maken. Dus er zijn al twee mensen aan het werk. Ja, ja. ja. En dat is niet erg, dat is heel goed. Want wat, ja, dat gaat eigenlijk over dat hele proces. Dat je, je hebt besloten dat je met die artiest samen heb je besloten dat we dat dit gaan we doen. Mm-hmm. He, dat we, we denken samen dat we het grote kunnen trekken. Ja, over drie jaar paradiso uitverkopen. Dat is denk ik uh, denk voor de mooie droom voor de meeste artiesten. Ja. Nou ja je, je zei net ook, hè, je, het is, uh, uh, je hoopt uiteindelijk wat grotere artiesten aan je te binnen, wat populairdere artiesten. Ja. Um, en dat is wel opvallend als ik kijk naar, naar jullie roster, zoals dat dan heet. Jullie uh, verzameling artiesten waar jullie boekingen voor verzorgen met Blip. Um, het is verleidelijk om de Kensingtons van deze wereld te willen gaan boeken. Want dan weet je... Als dat, als dat is waar je goed in bent, wel. Maar dat is niet waar ik goed in ben. Nee. Ik maar zou het jou niet kunnen verkopen. Nee, dus dat is wel een ding. Want als ik kijk naar jullie roster, dan ja, jullie hebben jullie niet de, de headlines van Pinkpop in jullie roster. Nee. Jullie hebben, een heel, uh, je hebben drie pijlers muzikaal gezien. Ja. Uh, tropicalia en jazz. Elektronica. En psychedelische en garage rock en pop. Ja. Ja, en dat, dat vergla- verbreedt of schuift af en toe een beetje. Maar dat blijft ook zo. Het is natuurlijk een vrij brede basis zelfs die dat is. Alleen ik denk dat wat we niet doen is... Uh, de, 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 de stadionknallers of zo... En dat heeft ook gewoon... Ik denk ook echt dat ik persoonlijk bijvoorbeeld dat niet kan. Ik denk dat ik... Ik denk dat ik het ongeveer snap hoe het werkt. Maar ik heb muzikaal er geen binding mee. Dat moet je wel hebben om je werk goed te kunnen doen. Nou, ik wel. Maar dat geldt niet voor iedereen, denk ik. Maar dat, ik denk dat de meeste boekers... een intrinsieke motivatie hebben... dat ze de, de artiest waarmee ze werken heel erg tof vinden. En mm-hmm. daarom... Uh, daarom shows willen boeken. ja. Net zoals een marktkoopman die uh, de ene kan wel rotte bananen verkopen en de andere absoluut niet. Bewijzen dat van. zou ik het niet willen vergelijken, maar 
Het, ik denk dat het namelijk hè, dat de meeste artiesten gewoon hele goede artiesten zijn. Of je, ja, het gaat mij meer om de vergelijking van je moet geloven of ja. liefde hebben voor het werk wat iemand ja, maakt. Precies. En uh, daar kunnen mensen anders in zijn. Ja, en ik denk, en kijk, dat is natuurlijk wel ook hè, wat wij hebben gekozen voor bepaalde niches waar we in actief in zijn, omdat we daar A goed in zijn. Maar ook omdat dat de niches zijn waarvan wij denken dat we daar internationaal veel mee kunnen. Uh, want eigenlijk alle artiesten die we tekenen nu en de laatste vijf jaar is de visie is dat je niet alleen in Nederland wil spelen. Is dat ook omdat je dan uh, je niet op de 3FM uh, pingpop-achtige acts richt, maar ja, wat meer in toch een beetje een niche is? Dat ik denk aan Tropicalia, uh, aan, aan Psychedelisch en Garage Rock. Mm-hmm. Dan zit je toch, toch wel nog steeds een beetje in een niche. Niet zo extreem als die uh, Speedfolk Metal en uh, de Chiptune. Nee. Ja, nee, zeker. Ik denk dat we in een niche core, zitten. Het? Ik zeg, we zitten zeker in een niche. Um, maar dan, dan moet je die stap sneller naar het buitenland zetten, begrijp ik uit kan, je woorden. Kan, hoeft niet. Het is een keuze. Waar uh, hangt het dan vanaf, die keuze? Het, 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 zeg maar, het is, heeft ook met je eigen netwerk te maken, als boeker. En, mm-hmm. en als je, um, het is een, een, een best wel een grote investering om te maken. En dat betekent gewoon dat je daar een paar jaar mee bezig bent om dat netwerk op te bouwen. En dat dat vraagt gewoon veel tijd en ook dus eigenlijk een investering, vooral een investering in tijd, wat zich dus niet meteen terugbetaalt in geld. Ja. Hoe doe je dat, zo'n netwerk opbouwen? Uh, vooral heel veel showcases bezoeken en afspraken maken met mensen. Showcases als festivals? Of? Zoals Eurosonic, als ja. uh, The Great Escape, uh, IFF, ADE, Transmusicaal. Uh, Reperbaan. Reperbaan, ja. Jazz ahead? Nee. Daar ga je niet in. Niet voor mij. Maar dit, dit, ik ben ook niet jazz genoeg, denk ik. Dat, is, dat ligt aan mij. Hè? Dat, zeg maar, ik ben ook geen Womax iemand. Terwijl dat is best een goede, dat is een goede showcase en een goed, uh, goede conferentie. Ja. Uh, tegelijkertijd, ik, ik gedij dan beter op The Great Escape of, uh, of Transmusicaal de Ren. Dat, uh, ja. En, en hoe gaat het in zijn werk? Je zegt, ik maak afspraken. Loop je dan rond op zo'n beurs en spreek je dan mensen aan? Of? Nee, je begint eigenlijk een maand van tevoren minimaal met uh, mensen mailen. En een deel, deel van die mensen ken je al en een deel van die mensen ken je niet. Wie mail je dan? Uh, wat voor soort mensen? Uh, ligt eraan waar je heen gaat natuurlijk. Maar, uh, Laten we de Great Escapers nemen in Brighton. Ja, nou dan, dan, uh, daar zie ik eigenlijk iedereen uit Europa. Dus niet alleen de Engelsen. Dus mm-hmm. ik zie een deel Engelse agenten waar we mee werken. Maar ik zie ook een deel mijn partners uit Duitsland. Mijn partners uit Frankrijk. Die komen ook allemaal. Die komen allemaal naar The Great Escape. En uh, ja, soms, soms is het ook zo dat je bij toeval mensen treft die je al kent. En dat, dat biedt ook heel veel kansen juist. En denk, hè, dat is natuurlijk wat de showcase is. Hè? Je bent overdag uh, tussen tien uur s ochtends en uh, vijf uur s middags koffie aan het drinken. Dan ga je bier drinken. Dan ga je naar shows en dan kom je toevallig ook weer al die mensen tegen. En uh, ik vind het een van de mooiste... Uh, het, ik denk dat uh, het vier jaar geleden was of zo op The Great Escape... dat wij woensdag aankwamen en dat het... Uh, dus de, de dag voordat het begon... en we hadden net onze badge opgehaald... en toen kwamen we, liepen we tegen de programmeur van, uh, van Transmusicaal de Renna... en het is een goede vriend van ons. Dus, uh, nou, toen zijn we maar uh, vier uur lang cocktails gaan drinken... Met een baan, hè? Ja, vreselijk. Ik wist dat wel. We zouden bijna naar Brighton gaan. Volgende week. Ja. Um, en wat bespreek je dan met zo iemand? 
Op zo'n moment? Mm. Op zo'n moment hebben we het in de eerste plaats over allerlei dingen. En uh, ook veel over muziek. Dit zijn heel erg muziekgedreven mensen. Um, maar je zorgt op zo'n moment wel dat, dat <coughs> zo'n programmeur wel bij je band komt kijken. Ja, als je een band hebt staan uh, op die showcase. En, en van daaruit verder, zeg maar. Ja, het is wel mooi dat je dat zegt. Ik noemde jullie net de, de verkopers uh, ja. van de muziek zien, van de muziekbusiness. Uh, maar dus ook een hoop liefde. Heel veel liefde, anders, anders kan het niet. Nee. nee. Hey, en, en, en dan komt er iemand kijken. Uh, maar stel dat je een andere afspraak hebt. Bijvoorbeeld een Engelse agent waar je nog niet eerder mee gewerkt hebt. Ja. Wat, wat bespreek je dan? Het ligt er een beetje aan of ze je al kennen. Dus als ze je niet kennen is het een, uh, kan het soms een heel awkward gesprek zijn. Uh, dan, dan, en dan ligt het maar net aan of je, of je, of je een beetje een match bent. He, wat, dat, dat, daar gaat het uiteindelijk toch ook een beetje over. Want je wil dat zij uiteindelijk, net als die Franse subboeker... Uh, gebeurt, soms ook andersom. We werken ook gewoon uh, bij Blip nog steeds als, uh, als promotor voor Nederland. Dus wij werken ook voor Engelse agenten in Nederland voor, uh, voor een deel van hun roster. Dus dan zorg je hier voor optredens ja. van hun artiesten? Ja. Dus, ja. Dat is niet de programmeur, want dat ben je nou zelf? Uh, nou ja, dat doe je dan samen. Dat, uh, dat is meer het Nederlandse systeem. Oké, okay, dus ja, je krijgt de opdracht, we willen twee optredens voor die artiest. Ja. En dan ga jij zalen bellen. Ja. En op dat moment, wat maak jij dan promotor? In plaats van gewoon een boeker voor een buitenlandse band? Dat is een heel, <laughs> dat is een wat ingewikkelde verhaal. Maar in principe, hoe groter de band wordt, hoe meer risico je zelf neemt als boeker ook. Omdat je fee lager wordt? Nee, omdat je zelfs geen fee neemt, maar dat je meedeelt in het risico en daardoor ook meedeelt in de winst. In de kaartverkoop? Ja. Ja. Ah, ja. Dat is hoe het systeem werkt aan de, met de grotere shows. Ja. ja, het is opvallend, want um, je moet toch best wel uh, qua deeltjes onderlegd zijn om dit werk goed te kunnen doen en ook administratief sterk. Ja, ik denk dat, dat alleen al het leren van alle verschillende soorten deals en de costings en de, hoe costings werken, hoe, hoe de, hoe een, wat het verschil is tussen een versus deal en een uh, afterbreak deal enzovoort. En dat die ook nog verschillen tussen landen soms. Uh, dat, dat is best een klus, zeg maar. Ja, even heel kort. Wat is een kosting? Een kosting is een, een, eigenlijk een spreadsheet waarin staat wat uh, de kosten van de zaal zijn. Uh, en na hoeveel kaartjes er een break-even punt wordt bereikt. Helder. En, en uh, terug naar, de, naar die Engelse agent waar je nog niet mee gewerkt ja. hebt. Uh, dan heb je een gesprek en ga je dan vertellen van nou wij zijn Blip Agency... Uh, wij vertegenwoordigen deze artiesten. We zijn gespecialiseerd in Tropicalia Jazz, ja. uh, elektronica en psychedelische en garage rockpop. We hebben vanavond deze artiesten staan. Kom kijken. Nee, met die Engelse agent is het meestal anders. Mensen ervan uitgaan dat wij daar dan dus als promotor met zo'n Engelse agent uh, praten. Dus ik heb drie Engelse agenten die werken voor mij in Engeland. En de meeste andere Engelse agenten werken wij de andere kant mee op. Dus mm-hmm. Als promotor. Um, en die drie waar ik dus, hè, die voor mij in de UK werken, die, uh, die kennen we heel goed. En dat zijn hele warme relaties en dat is ook hoe zoiets groeit. Um, en de andere kant op, dan meestal weet je waarom je met zo iemand wil praten. Dus je zegt, ik, ik heb gezien dat jij, nou noemen ze wat, uh, jockstrap boekt. Dat is een van de, bijvoorbeeld een, een agent waar wij... Uh, 
drie jaar geleden al mij mailde zei van... hé, hey, ik zie dat je jogstrap boekt. Kunnen we koffie drinken? En uh, ja, wat soms dan helpt... is dat we zeggen van... ja, we werken bij jullie al met... Uh, met die andere agenten. En daar doen we dit en dit voor. En uh, kun, je, kun je checken. We doen het goed. Maar ja, dat, dat is hoe zo'n gesprek begint. Denk ik. En als het een... Uh, ik denk dat, dat het gaat over... dat je als boeker dan ook echt enthousiast bent over je artiest. Dat je denkt, dat je na hebt gedacht over waarom wil je met die artiest werken. Wat voor plan kan je presenteren. En, waar ga, en uh, dan vervolgens is het aan, aan, uh, aan de agent om te zeggen wat hij wel en niet wil. Ja. En omgekeerd doen wij dat ook bij mijn... Hè, als ik met mijn echt naar het buitenland ga... en ik heb een uh, Franse boeker aan mijn broek... of een Duitse of een Belgische... Of, en die zegt, ik wil dit doen. Ik zei, ja, maar waarom? En dat als je is een plan is essentieel. Ja, als je daar geen antwoord op hebt, dan is het dat is niet genoeg. Nee, precies. Dus enthousiasme is mooi. Uh, liefde voor de muziek of voor de artiest in kwestie is mooi. Maar dat plan, dat moet er zijn. Ja. ja. Laten we daar straks eens in duiken. Laten we eerst eens wat gaan luisteren. Namelijk een van de artiesten uh, die het boekt. Yin Yin. Ja. Daar wil ik straks ook wel meer over weten. Niet alleen over hun plan, maar ook hoe je die op het spoor bent gekomen. Ja, en, uh, uh, nou ja, The Rabbit That Hunts Tigers. Van Yin Yin. Dat was Yin Yin, The Rabbit That Hunts Tigers. Een van de, de bands die Jeroen van der Bogert van Blip Agency uh, boekt. Zowel in binnen- als buitenland zorg je ervoor dat zij een optredens komen. We hadden het net over het plan. Um, maar laten we eerst eens kijken naar hoe je Yin Yin op het oog kwam. Hoe kom je bij zo'n band? 
In het geval van Yin Yin is het zo dat ik uh, de drummer al best wel lang ken. Als in de drummer die uh, boekte heel vroeger uh, breakorfeestjes in de in Kraakpand in Maastricht. En dus, toen boekte ik nog breakor DJ's en zo kennen we elkaar. En die stuurde mij, nou, wat zal dat dan zijn? Ik weet even niet welk jaar, maar dat is recent, relatief recent. Uh, die stuurde, hé, hey, ik heb uh, dit gemaakt, dat is een EP, misschien weer het leuk. Volgens mij via Facebook, denk ik. En um, nou uh, luister ik naar bijna alles wat ik krijg. Soms kort, soms lang. Je luistert naar bijna alles dat je krijgt? Bijna alles, ja. Wauw. Maar soms maar tien seconden hoor. Oké. Okay. En waarom dan maar tien seconden? Kan je dan al een oordeel voor, uh, goed oordeel vormen? Ja, als ik iets gewoon stom vind, dan, dan luister ik niet verder. Ja, het is gewoon smaak. Het heeft niks te maken met of het goed is of slecht. Ja. Kan het niet verleidelijk zijn om ook eens iets te denken van ja, ik vind het wel aardig, maar ik hoor dat hier uh, dat, dat, dat binnen twee jaar pinkpop staat? Ik geloof zo dat daar een verleiding in ligt. Ja. Maar niet voor Jeroen van der Boogert? Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. <laughs> Ik weet niet of ik zo, zo, zo van staal ben. <laughs> maar bij je in hoorde je in ieder geval iets wat je jou beviel. Ja, nou, ik, ik, zette dat, dat, ik denk dat ik de eerste keer thuis opzette. En toen dacht ik, oh, dat is leuk. En uh, we, we luisteren op kantoor bijna alles uh, gewoon met z'n allen in de publieke ruimte. Dus je moet wel tegen muziek kunnen als je bij ons op kantoor bent. Um, dus ik heb toen Yin Yin, denk ik, in een week tijd. Uh, die EP, dat waren vier of vijf liedjes, volgens mij. Heb ik denk ik vier keer gedraaid op kantoor. En uh, elke keer sloeg iedereen er wel op aan. Zoiets van, oh. Beta band effect. Ja, ja de, de, precies. Nou. En um, dus toen heb ik, ja, heb ik Kees de drummer eens gebeld. Ik zei van, nee, volgens mij moet we gewoon eens praten. Um, Kijk, je is nog niet live gezien dus? Nee, nee sterker nog. Ik heb, ze, ik heb ze getekend voordat ik ze live heb gezien. Dat is best bijzonder voor een boeker, toch? Dat is, dat is zeker bijzonder. Ik heb wel, ik geloof nog, ik heb eerst nog een show georganiseerd om te dubbel te checken, maar dat was eigenlijk een heel slechte show. <lacht> niet van hun, maar van, dat was zeg maar, ik was het enige publiek. <lacht> dat, dat enige... En toen heb je ze al getekend, Jeroen? Ja, soort van, eigenlijk. Maar ik geloofde wel dat het erin zat of zo. Ik, ik wist dat die drummer is een hele goede drummer. Um, ik heb toen, toen zeg maar, ik moest in Luik zijn. Zij kwam uit Maastricht. Um, waar je natuurlijk ook niet elke dag komt. Um, en uh, ik moest in Luik zijn voor een microfestival. En zij konden wel even naar Luik komen. Dus toen hebben we in, uh, in Luik op een festival twee uur uh, bier gedronken. En heb ik gekeken. We hebben samen gekeken of we, of, uh, of we elkaar leuk vonden. Want dat, dat is net zo goed als dat je dat met je, met je programmeur en met je agent en met je management. En denk ik dat je als, als boeker en agent moet je ook je, je artiesten leuk vinden. Je moet samen een relatie hebben. Um, dus de, daar zijn we een soort van begonnen. Um, ja. En ik denk dat ik de week daarna heb ik ze een voorstel gestuurd met. Nou, dit zouden we doen ongeveer. ongeveer. Een voorstel? Met een, mijn plan. Oké, okay, je hebt dus meteen ik, een plan ik, voor ze gemaakt. Ja, ik denk dat je dat ook altijd moet doen. Als, art, als agent schrijf je een plan voor je artiest. Is dat niet iets voor de manager? Nou, over boekingen gaan, gaat de agent. Mm-hmm. En je gebruikt nu agent en boeker door elkaar, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, wij, zijn, wij zien onszelf eerder als agent. Een boeker is, ook, um, is in zoverre ook agent. Maar 
uh, ingewikkelde, verwarrende termen zijn dit. Wat is het verschil? Um, een agent is eindverantwoordelijk voor alle shows in principe. Dus niet alleen binnen één land. Dus bijvoorbeeld zo'n subboeker in Frankrijk? Ja, dat is dus een boeker dan. Ja. En niet een agent. Helder. Ja, nou, Terug naar dat plan wat je, <laughs> wat je schreef uh, ja, voor ze. Ja, um, waarvan ik dacht dat het kon. Want wat staat erin? Uh, wat ik denk dat, waarvan ik denk dat waar de band heen kan. Uh, en dan zet je erop Pinkpop. Bijvoorbeeld, maar in hun geval. Flowlands. In hun geval schrijf ik uh, Eurosonic erop. Mm-hmm. Um, en uh, of Noorderslag schrijf ik erop volgens mij. En uh, voor programma's voor Altingun. En die hebben we ook gespeeld. Want dat was natuurlijk in ons geval niet zo heel ingewikkeld. En dat, die doen jullie ook. Yeah. Ja, alhoewel het natuurlijk wel zo is, dan moeten de bands elkaar ook nog weer liggen. Want sommige bands vinden dat, dat, ik vind dat heel belangrijk, maar de bands moeten dan ook nog het leuk vinden om met elkaar te spelen. Dat was in hun geval een heel, hele goede match. Um, maar was ook meteen een hele zware vuurdoop. Want zij hadden eigenlijk nog nooit zo voor heel veel publiek gespeeld. Dus, dus toen die, uh, het was, toen Altingu nog zeg maar gewoon uh, rond de 350 capaciteitsshows deed, zeg maar. Dus de, toen konden ze zes shows, zeven shows mee. Dat was ineens het meeste publiek waar ze ooit voor hadden gestaan, voor, voor, uh, voor dat punt. En dat, dat was in één keer een hele grote stap, maar daar leer je heel veel van. Ja, dat is inhoudelijke groei. Ja. ja. En, en je zegt, uh, je schreef zo'n plan. Ja. En hoe gaat zo'n band daar dan? Dan stuur je dan op en dan? Nou, dan hoop je dat ze dat leuk vinden. Tenminste, van mij uit. Ik hoop dat dan. Ik denk dan, ik hoop dat, dat dit is wat ze willen, want dan wil ik ook. En uh, dan gaan we dat samen doen. Dus je doet een voorstel van welke shows, op welke plek hiervoor ze zou ja. hopen te kunnen boeken. Hopen te kunnen boeken, um, maar ook met een... Wat mij betreft, ik schrijf dat voor twee jaar vooruit. Dus een tweejarenplan. Liefst wel. Ja. Um, dus dan zeg je, oké, okay, proberen Noorderslag dit jaar. En dan gaan we daarna in de zomer een mooie Nederlands festival spelen. En dan maak je een lijstje met festivals die kloppen met de band. Hoe bedoel je dat? Kloppen? Nou ja, dus um, in het geval van Yin Yin uh, gaan we niet op een hardstyle festival spelen. Of, uh, of, of op een metal festival. Ja. Helder. Uh, en het eerste jaar op Consolatie lijkt me ook niet uh, de, de stap die zo'n band maakt. Nee, waar baseer je dat op? Um, omdat dat een meer populair muziekfestival is, zeg maar. Daar, daar baseer ik dat op. Ja, dus je kijkt ook daadwerkelijk naar welke andere bands er staan en wat het publiek erop afkomt. Ja, ja. ja en, en ook dus hoe ver de bands zijn in hun carrière mm-hmm. die op een bepaalde plek staan. He, de, 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 het idee dat je in het eerste jaar van je carrière, carrière op, um, in de Alfa van Lowlands kan spelen, is voor, voor heel weinig mensen weggelegd. Juist, helder. En dat is ook het, uh, het soort plan wat je ook verwacht van een boeker in een ander land, die bijvoorbeeld voor Yin Yin... Uh, ja, ze, hoeven niet, in, uh, ze hoeven niet zo ver te gaan wat mij betreft. Niet twee jaar? Ja, wel twee jaar, maar ze hoeven niet de details te hebben die ik heb, zeg maar. Over publiek, over... Wel over soort publiek, wel over soort festivals, maar kijk, op het moment dat ik zo iemand zoek, dan weet ik zelf wel al waar ik heen wil, want ik heb dat plan al geschreven. Mm-hmm. Dus eigenlijk zoek ik degene die het dichtst bij mijn plan komt. 
jouw visie. Ja, ja, want je hebt samen een visie. Hè? Ik mm-hmm. en de band en de manager. Uh, afhankelijk van het soort artiest. Hè? Op, op een bepaald punt is er een manager aan boord. En uh, tenminste, dat hoop ik altijd. Ik vind het namelijk fijn als er een manager is. En dan ga je samen dat, dat plan verder uitwerken. Ja, en je zegt het is fijn als er een manager is. Waarom is dat fijn? Omdat, uh, kijk, mijn, mijn core business is goede shows boeken en een live strategie ontwikkelen. Um, ik heb ook wel een beetje connecties met wat labels. En soms kan ik daar ook nog wel eens wat mee uh, helpen. Bijvoorbeeld bij Yin Yin de eerste introductie naar Bongo Joe ook gemaakt. Maar ja, dat is één mailtje. Hey, ik ga niet het contract voor ze regelen. En daar wil je graag een manager voor. En de, iemand die de PR oppikt. En iemand die mm-hmm. zorgt dat ze bij de juiste plekken uh, op de radio komen. Als de radio exposure kan zijn. En iemand die, die iets doet met uh, publishing en met de syncs die je uh, kan halen. Uh, d- daar wil je een goede manager voor. Want in principe ben je een, ten, of een tandem. Eigenlijk een, met z'n de, je bent met z'n drieën. Je bent de band. De manager en de boek en de agent. Met z'n drieën maak je het hele verhaal. Um, en als je een van die stapjes. Uh, zo, ik denk dat je. Uh, kijk, en, en hoe groter de artiest wordt, dan is op een gegeven moment het label ook nog heel belangrijk. Um, dat is sowieso belangrijk, maar. Kleinere artiesten redden het ook zonder de. Hè, in het begin heb je dat grotere label niet nodig. Het is heel mooi als je dat hebt. Het kan ook zonder in het begin. Je zegt in het begin, later niet meer. Altijd in het toch ook nu zonder groot label? Ja, wat vind jij een groot label? Ja, ik dan vind... denk aan de drie majors. Oh ja, nee, dat denken wij niet aan. Wat denk je dan wel aan? Ik vind Glitterbeat een heel groot label. Een heel groot, heel groot. Het is een groot label in onze niche. Uh, die gewoon heel solide wereldwijd een plaat kunnen uitbrengen. Die kunnen zorgen dat je overal pers krijgt. In, in, in Londen en in Berlijn en in Parijs. Um, he, die, uh, die, met de, die kunnen zorgen dat je een interview met de, weet ik veel, de New York Times krijgt. Dat, dat is waarom, waarom je, dat vind ik een groot label, zeg maar. Nee, het is, ja, het is geen major. Um, majors werken anders, denk ik ook. He, ik denk voor de hoek waar wij in zitten is het al snel dat je werkt met een, een dedicated niche label. Dus ja. een label wat het heel goed doet in een bepaalde, bepaalde scene. En dat in Nederland heb je voorbeelden met, met Rush Hour is zo'n label. Of Dekmantel is zo'n label. Um, nou, er zijn nog wel meer te noemen. Ja. Dus dan, dan kun je, in Nederland zitten vooral veel goede dance labels in die hoek. Um, maar die goed het publiek weten te bereiken en bepaalde... Uh, Journalist in dit geval. Precies. Ja. ja. En als je daarbij aansluit, dan ben je, ben je verzekerd van een bepaalde press covering. Of ja. bijna verzekerd, grotere ja, kans op. bereik je een bepaalde, bepaalde niche. En die niche, uh, als je dat goed doet, als je plaat goed is vervolgens, dan, dan kan dat een flinke stap maken. Juist. Je vertelde dat je uh, de, de EP van Union uh, kreeg opgestuurd door de drummer, omdat je die al langer kende. Ja. Uh, je vertelde ook iets, dat je namelijk alles luistert wat je wordt opgestuurd. Ja. En dat het ook centraal op kantoor wordt beluisterd. Ja, niet alles wordt centraal beluisterd, hoor, maar wel veel. Hebben jullie dan specifieke luistersessies met elkaar? Elke ja. week of elke dag, ja, elke een uurtje week. of zo? <laughs> of hoe zit dat? 
Ik denk dat iedereen filtert een beetje voor. Dus dingen waarvan we sowieso denken dat het niet interessant is, wordt niet doorgestuurd. Mm-hmm. Alle andere dingen beluisteren we in een ENR. Uh, die we eigenlijk normaal ideaal eens in de twee weken doen. Um, en dan, dan houden we het hopelijk binnen een uurtje namelijk. En dan is het pitje van elkaar, zeg maar. Dit heb ik van die persoon gekregen of dit heb ik daarvoor gekregen. En dit is wat ze willen. Um, nou ja, van, van de tien acts die we bespreken zijn er denk ik uh, worden er, nou ja, vijf per direct uh, toch helaas afge, afgezegd ja, ja. Afgeserveerd. Ja, dat is dan uh, best wel een hoge score, 50% ja nee, maar die 50% daar gaan, dan wil je meestal meer info oké, okay, dus er zit nog een stap achter ja. en, en wat voor info wil je dan? Ja, wat, wat is jouw plan? Want hè, daar kom je weer bij dat plan. Het plan, het plan het gaat allemaal over het plan. En dan zeggen ze, we willen veel spelen. En dan zeggen we, oh, dat is leuk voor je. <laughs> nee, dat is dat leuk is, voor je, maar, nee, maar dan? Nee, ja. Um, als, een, als een artiest dat als enige antwoord heeft, dan denk ik dat ze nog niet genoeg nagedacht hebben over wat hun, wat hun traject zou kunnen zijn, zeg maar. Um, maar het is toch ook lastig als artiest? Is ook heel lastig. Ja. Dan moet jij ze toch bij helpen als boeker of, of de manager? Ja, dat denk ik ook. Maar dat, dat denk ik ook dat we dat samen moeten doen. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld hoor van ja, ik, ik wil veertig uh, keer in Nederland spelen, dan zeg ik, nou dan ben ik niet de boeker voor jou. Waarom niet? Omdat dat niet is het traject in het niet het traject is waar wij met onze artiesten naar kijken. Dat moet je uitleggen. Um, Deel van de, uh, een deel van de keuzes die je maakt is als, als agent of als boeker is bepaalde shows niet spelen ook. Omdat het uh, de band niet verder brengt. Maar het levert toch geld op zo'n extra show en er zien toch meer mensen hier? Ja, maar verkoop je er een jaar later meer kaarten door is de vraag. Of sta je het jaar daarna wel op Lowlands? Dus dan zie je die shows eigenlijk meer als middel in plaats van als doel op zich? Het is een, het is een combi. Het, het, het doel is wat mij betreft uiteindelijk uh, Paradiso uitverkopen, de grote zaal. Liefst een week lang. Ja, dan kunnen we ook naar de Ziggo Dome. Maar <laughs> dat, um, ja, dat, dat, ik denk dat dat zeg maar... Hè, de, de, het doel is niet zoveel mogelijk shows spelen. Het doel is de mooiste shows spelen en de beste shows. Ja. En dat traject is deels door het spelen van kleine shows, maar soms ook door het spelen van bepaalde shows, of door het niet spelen van bepaalde shows. Ja, en, en hoe maak je dat onderscheid dan? Uh, door schade en schande wijswoorden is dat deels. Maar zijn er uh, bijvoorbeeld bepaalde zalen waar je zegt, nou, daar laat ik mijn artiesten nooit spelen? Of hoe moet ik het uh, zonder, ik snap dat je daar geen uitspraak over doet, kan namen noemen. Nou ja, er zijn, er zijn regio's waar je minder snel naartoe gaat. En dat heeft dan gewoon te maken met dat het minder, um, minder dichtbevolkte regio's zijn. Of, of moeilijker uh, plekken die niet per se heel veel impact hebben op uh, de carrière van de artiest. Ja, ik weet bijvoorbeeld bij Popronde dat iedereen altijd in Groningen wil spelen. Want uh, dan is de hoop dat Joey, de programmeur van, Joey uh, komt kijken, ja, van Noorderslag, uh, komt wat, kijken. Wat hij ook nog meestal doet, toch? <laughs> ja, dat hoort ook bij zijn werk natuurlijk. Ja. Maar dat, uh, dat zijn bepaalde hotspots, bepaalde plekken waarvan jij denkt, daar moet je, daar, ik ben liever daar 
En dat ja. je energie bewaart. Maar ik denk wel dat als je. Dat is wel wat anders dan in de popronde. Hè? Want mm-hmm. ik denk namelijk dat als je in de popronde zit, moet je zoveel mogelijk spelen. Oké, okay, dan is het weer anders. Ja, maar dan ben je op een ander punt in je carrière. Mm. Dan heb je als het goed is nog geen boeker. Als het goed is. Ja, ik denk dat het te vroeg is voor een artiest om een boeker te hebben als je nog in de popronde zit. Ja, wat is er een goed moment om een boeker uh, in te nou, schakelen? Kort, kort daarna, denk ik. Kort na de popronde. Ja. Je in je had al een EP. Je hebt ook nooit de popronde gespeeld. Klopt. Maar is er een bepaald moment? Uh, ja, als je, de popronde wordt toch vaak in Nederland gezien als de plek die je... Uh, de voor gitaar of passage. Voor gitaarbandjes wel, maar voor de rest niet. Ik denk dat, uh, en misschien voor een paar andere genres ook, waar ik geen zicht op heb hoor, maar... Mm-hmm. Um, ik denk namelijk dat de popronde supergoed is voor uh, de indie pop gitaarbandjes en de garage rock gitaarbandjes. Garage rock, ja, waar je ook in zit. Singer, songwriter, achterhoek ook nog wel. Mm-hmm. Ik denk dat als je dat goed doet, hè, als je die, 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 dan is het een boost in je carrière. Um, en dan kun je van daaruit verder. Omdat het een, een eerste publieksbereik is wat je, wat je anders niet, uh, niet had gehad. Want meestal hebben die bands nog geen plaat uit. Tenminste. Mm-hmm, meer een deel, klopt. Meer een deel. En het is denk ik wel een moment waarop je kan opvallen voor sommige betere, grotere programmeurs, sommige label-eigenaren, uh, voor kleine labeltjes, maar ook voor misschien de middelgrote labels in Nederland. Uh. Mm-hmm. Um, ja. Maar uh, als je de stelde in jouw, uh, in, in de chance waar jij meestal in boekt, uh, die spelen dan misschien niet de popronde, wat is dan een goed moment? Is dat dan na de release van een, van een uh, eerste EP of een eerste single of misschien daarvoor al of een, of een heel album al gemaakt? Want veel bands die, die, die spelen vooral gewoon in hun eigen regio. Als ze pech hebben in hun eigen, alleen maar in hun eigen plek, in hun eigen plaats. En uh, die willen op een gegeven moment buiten en dat lukt dan niet. En dan, dan willen ze een boeker hebben. Ja, dat ja, is een goede vraag. Wanneer, wanneer is het goede moment? Um, ik snap dat het niet één recept is, hè? Wat, uh, nee, dat willen nee. artiesten altijd. Een nee, recept uh, naar succes. Er bestaat geen recept, gelukkig maar. Maar er zijn wel uh, slimme wegen die je kan inslaan. Ja, ik denk ook nog dat het echt wel per genre verschilt nog weer. Um, ik denk namelijk dat, dat zeg maar, als je... De meeste boekers vinden, vinden het fijn als het album er nog niet is. Tenminste, denk ik, ik vind het niet fijn als het album er al is. Het, ik wil, vind het wel fijn als ik weet wanneer het album komt. En dat ik het al gehoord heb. Ja? ja. Waarom, waarom is dat belangrijk? Omdat ik dan weet wat voor muziek we gaan verkopen met z'n allen. Dus je wil alvast op de hoogte zijn nog voordat het, het werk is uitgebracht? Ja, ideaal heb ik, het, heb ik de band live gezien, zeg maar. Of... Uh, He, op een show of op een video tegenwoordig. Mm-hmm. Tegenwoordig is alles op video, heb ik gehoord. Um, en dan, uh, dan uh, liefst met een, uh, een verhaal naar waar gaan we naartoe. Dus de plaat komt over... We willen over een jaar een plaatkalaar hebben. Het is prima als er nog geen label is. Maar we hebben al uh, zes liedjes geschreven. Dit is hoe het klinkt. Um, en als ik dan op alles aansla, dan vind ik het leuk om, uh, om, om te beginnen. Maar het ja, kan zijn dat een band nog helemaal niet gespeeld of dat nog nauwelijks gespeeld heeft. Ja, maar je hoort, moet wel iets in horen. Ja. Enerzijds uh, als je het weg kunt zetten ja. of je het zelf tof vindt. 
En hopelijk dat er potentie in zit om het door te laten groeien. Ja. Uh, een van de artiesten waar je nu erg enthousiast over bent in je stal, uh, uh, ben, je, ben je voor gaan werken. Ja. Laten we hem eerst even gaan luisteren. Je mag hem zelf aankondigen. Oh, dit is uh, Alberta Balsam. Gooi hem er maar in. Alberta Balsam. Alberta Balsam dus met Dick 301. Uh, een van de, de nieuwe artiesten waar je mee werkt, waar je erg enthousiast ja. over bent. Uh, Jeroen van der Bogert van Blip Agency. Hoe ben je deze artiest op het spoor gekomen? In dit geval, uh, het is ook weer via via. Er gebeurt heel veel via via. Uh, in dit geval is het uh, zeezout toetsenisten bij uh, de ambassade. En Pascal Pinkert, uh, de, de bandleider van de ambassade, zei... Ja, je moet dit eens luisteren, dit is, uh, dit is helemaal te gek. Het is haar solo project. Uh, en, en zo is dat balletje gaan rollen. En toen heb je, heb je het geluisterd, de meeting ingebracht op kantoor. Ja, en uh, toen waren we eigenlijk allemaal wel enthousiast... En ja, het is allemaal in coronatijd gebeurd, dus er is eigenlijk nog niks ge, Er is nog nauwelijks wat gespeeld. Mm-hmm. Maar wat voor ons dan een ding is, is dat we denken: oh, dit, dit gaat wel een stap kunnen maken. Um, we wisten ook dat ze met de juiste labels aan het praten was. Um, de track die we net hoorden, die is uitgebracht op United Identities van, uh, van Carista. Ja, 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 dat weet je uit het gesprek met haar. Ja. ja. En. Uh, en we kennen de labels waar ze mee praten ook. Dus nou, dat, daar praten wij dan ook mee. Um, ergens in dat gesprek, zeg maar, ergens gaandeweg. Um, Waarom ga je ook met die labels praten dan? Dat ligt aan de artiest en het ligt aan het punt, zeg maar. Eigenlijk wat, wat we dan soort van doen is kijken van... wanneer willen jullie, we horen dat je deze plaat gaat uitbrengen... wanneer ga je die uitbrengen? 
dat vinden we belangrijk om te weten. Want als het pas over twee jaar is, dan gaan we misschien er nu niet aan werken. Mm-hmm. Dan mag je nog even met, uh, zou kunnen. met ja. een boeker worden. Ja. 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 En um, kijk, voor haar is het, ik denk dat um, je gaat wel dan zoeken naar een manier om, om zo'n artiest wel in de aandacht te spelen, ook al zijn er geen live shows. Dus voor ons was het heel fijn dat we, we hebben de Dekmantel uh, Connect sessie kunnen doen, die heel, heel tof uitgepakt is voor haar. Um, Internationale Vrouwendag met Carista bij Radio Radio ook live gedaan. En uh, ze gaat de komende week uit de DJ'en bij, uh, bij de Melkwegradio. Dat zijn nu de stapjes die je maakt. Maar wat het goede daaraan is, is dat je wel meteen um, voor zo'n act ook internationale uh, feedback krijgt op dit soort stapjes. Omdat hè, de, de dekmantel, het dekmantelverhaal, maar ook het, het United Identities Carista... Uh, verhaal brengt in beide gevallen een uh, bepaald stempeltje op de artiest. Waarvoor mensen zeggen, oh, dit moeten we toch eens serieus beluisteren. Precies. Dus dat is weer zo'n strategische keuze die je maakt als ja. boeker. Ja. ja. Het valt me op hè, dat je heel erg, uh, dat je zelfs contact neemt, neemt met zo'n label, maar dat je ook heel erg um, een actieve rol inneemt als boeker. Ja. Je bent niet alleen maar zo van, oh ja, uh, jullie willen spelen, uh, ik ga die plekken aanwijzen en ik ga die benaderen... en ik zorg ervoor dat jullie een optreden hebben. Nee, uh, je zegt, sterker nog... je zegt zelfs bepaalde plekken laat ze niet spelen. Want liever slimme plekken... waardoor je over twee jaar in paradiso staat... dan, uh, dan nu zoveel mogelijk spelen. Ja. Minder ja. is meer. Min, ja, niet altijd. Maar uh, meestal wel. Niet zo genuanceerd, Jeroen. Uh, je lijkt wel een wetenschapper. Oh ja, dat, uh, ook dat niet. Um, nee, ja, ik denk wel dat dat voor ons heel erg speelt... Eerlijk in, in alle keuzes die we maken. En ik denk ook dat dat is wat we doen uh, als, als blip. Heel erg. Hè? Dat dat gewoon wel uh, is wat, wat voor ons het verschil maakt. Ik denk dat je dan ook heel vaak contact moet hebben met die managers. Ja. En dat je ook heel erg moet afstemmen op elkaar. Ja. Dat moet ook wel eens frictie opleveren. Tuurlijk. Wanneer je het niet met elkaar eens bent. Tuurlijk. Maar dat, ik denk dat uh, een goede discussie is, is uh, uiteindelijk... Uh, maar dat heeft, daar heeft iedereen wat aan. Nee, dat denk ik echt. Ik denk dat je daar af en toe best over mag clashen. Um, zolang je daar op een vriendelijke manier over clasht. En vervolgens samen een plan maakt. Zeg maar. ja. En kom je er ook wel eens niet uit? Vast wel. Um, ik heb niet recent een voorbeeld voor... Nee. nee. Die, die drie pijlers hè, van het muzikaal inhoudelijk. Uh, die liggen muzikaal best wel uit elkaar... Maar bijvoorbeeld elektronica en uh, garage rock uh, is niet alleen muzikaal, maar ik denk ook qua aanpak als boeker anders. Wat is nou het verschil met zo'n artiest, zoals we net uh, uh, beluisterd hebben, yeah. uh, het boeken daarvan of bijvoorbeeld uh, Yin Yin? Uh, er is een heel ander netwerk waar je natuurlijk in speelt en tegelijkertijd niet. Zeg maar, uh, <laughs> ja, nee, maar dat, dat is natuurlijk voor ons. Um, de, de grap is dat bijna. De interessantste plekken om in het begin te spelen, en dan maak je groeit, kan dat wel verder uit elkaar gaan liggen, zijn de crossoverfestivals. De, de, de plekken waar Legesu of um, Transmuzikaal in Ren of um, Dekmantel. En dat zijn die plekken, dat zijn allemaal plekken waar ik zowel met Jinje als met Alberta Balsam naartoe zou gaan. En ik denk dat dat eigenlijk ook een heel groot deel is hoe wij uh, dingen benaderen en het 
bijna niemand bij ons of alleen maar DJ's of alleen maar, of, of alleen maar elektronica of alleen maar bandjes boekt. Mm-hmm. Het geldt voor alle agenten binnen ons kantoor, is dat we allemaal de, de volle breedte doen. Geen um, specialisten? Nee. nee. Dat is toch enorm intensief qua uren, qua netwerk wat je op nou, moet bouwen. Ja, het, het, wat ik zeg, het netwerk verschilt niet zo omdat andere partijen ook zo divers zijn? Nee, omdat dus de, je specialiseert in de, uh, um, de kersen. De, de, wat is het? De kersen, kersen in de pap? De krent in de pap. De in de pap. He, je, je, wil dus de, je specialiseert je als agent dan in te zorgen dat je die mooie spots in heel Europa kent. Dat je die mensen kent. En dat is eerst waar je begint. En als dingen dan groeien, dan, dan zoek je de juiste partners. En die partners, die pakken door. Maar het verschil zit tussen elektronica uh, en bijvoorbeeld een beentje. Is dat je wel langer dingen zelf blijft doen in deze scene. Um, Hoe dat zo? Omdat het een, een, een ander soort... Uh, dat dat netwerk van promotors uh, in bepaalde landen ook gewoon heel eigenwijs is. En uh, gewoon liever één op één mailt met de agent. In plaats van? In plaats van met de lokale boeker. Ah, ja. Dus dan heb jij helemaal deals gesloten met een, uh, met een lokale uh, met een subboeker. Contact gehad op de Great Escape. Gezellig. Uh, ja. goed, dus hebben een goed plan ingeleverd om met jouw artiesten. Ja. En dan gaat uh, zo'n programmeur alsnog even jou uh, direct mailen. Ja, en nou, ergens vind ik dat niet erg... Uh, en dan koppelen we ze terug aan de lokale boeker. Dus toch, ja. ja maar in, in met name de, de, de elektronica of dancing is dit een minder algemeens uh, ding. Dus we, we werken meer direct met, uh, met dit soort festivals in Europa, zeg maar, de, dek, de dekmantels van Europa. Mm-hmm. Of de, de rewire-achtige events. Ja, dan, dan kunnen er natuurlijk maar een x-aantal artiesten op zo'n dekmantel of zo'n rewire uh, staan. Uh, en je hebt natuurlijk collega's, ook in andere landen, die ook hun artiesten daar ja. proberen te Die ook een leuk contact hebben met uh, bijvoorbeeld een programmeur. Wat is nou je succesratio? Oef. <laughs> Want je zal ongetwijfeld ook wel eens nee horen. Tuurlijk. Ja, sterker nog, dat vind ik altijd heel fijn als iemand nee zegt. In plaats van? In plaats van niks. Want? Nou ja, geen antwoord is, is een heel raar antwoord. Hè? Het is, um, het, het is, ik denk dat het eigenlijk heel fijn is als een programmeur nee zegt, want. Hè? Want? Want uh, het past niet in de line-up. Het is nog niet groot genoeg. We denken niet dat we de kaart ook verkopen. Nou ja, of ik vind het muzikaal stom. Vind ik ook prima. Vind ik ook een goed antwoord. Vertel ik niet tegen de band. Of de DJ of whatever. De artiest. Ja. Maar dan heb je in ieder geval een antwoord en dan weet je waarom die match niet is. Ja. En probeer het dan later nog wel, een paar jaar later bijvoorbeeld? Ligt eraan. Ligt aan de artiest en het ligt aan, het, aan de plek en ook de reden waarom, wat de reden van afwijzing zou zijn. Mm-hmm. Hè, en soms uh, wil je iets heel, heel, heel graag. En dan blijven het een paar keer proberen. En dan kan het alsnog niet lukken. Dat, dat, die kans is er. Vinden ze dat niet irritant? Die lijkt wel een je overgetuigen. 
Het is ook een beetje een ding, hè? net zo lang doorgaan tot je voet tussen de deur is. Ja. ja. Ik kan me voorstellen dat je als programmeur ook wel even, ja, rot eens op met je kleren bent. Ja, ja ik denk, denk, dat er, denk dat dat gebeurt. En toch, de volgende keer nemen ze, zien ze dat Jeroen belt uh, en dan nemen ze misschien wel niet op. Die kans is er, denk ik, ja. ja ik denk ook dat je verhaal, als je verhaal maar goed genoeg is. Dat, dat denk dat het daar ook over gaat. En het gaat dus ook over, toch ook weer over je, hè, je relatie op de showcases, op de uh, conferenties. Dat je samen, s'avonds naar die band staat te kijken. En dat het niet alleen maar is dat je, uh, hoe moet dat, uh, die keer dat je belt of dat je mailt. Dit, hè, ik, ik denk dat voor mij is... Um, ik, dat is ook echt, ik denk dat het hetgeen is wat ik het ergste mis, dat ik mijn internationale vrienden niet zie. Ja, ja je, dus enerzijds is het uh, zaken doen. Ja. En als iemand dan zegt, ik wil je bent niet, dan is het zakelijk. Ja. En tegelijkertijd is het super persoonlijk wat je werk inhoudt. Ja, ik ja, denk, denk ook dat dat de grootste valkuil van ons werk is. Ja, dat denk. je een afwijzing persoonlijk opneemt. Nee, dat niet zozeer. Ik, denk, ik bedoel meer dat ik denk dat uh, onze sector dit jaar niet alleen hun werk kwijt is geraakt, maar ook hun sociale uh, netwerk. Ja. Uh, zeg maar mijn, uh, ik denk dat, de, dat, de, dat ik de helft van mijn vrienden niet meer zie, omdat, uh, of meer dan de helft. Omdat ik die eigenlijk normaal alleen maar zie bij shows. Mm-hmm, mm-hmm. En het is dan maar de vraag of die überhaupt terug kunnen komen. Natuurlijk ja, komt het terug. Ja, ben je positief? Altijd. Ja. Hoe zie je de komende periode voor je? De, de komende vier, vijf maanden weet ik het niet. Ik nee, dat, dat snap ik. Maar najaar? Gaan we gewoon doen. Ja? Vind ik wel. Welke shows heb je, uh, tot hoever ben je al aan het boeken nu? Aan het uh, wegzetten? Tot en, ja, tot en met september, twee, nee, tot en met november 2022. Oké, okay, dus anderhalf jaar. Ja. ja. Wat ik ver vind hoor, ik vind het... Uh, ja, vind je het ver? Ja. ja. Ik heb al shows, uh, uh, voor kaartjes voor shows die, die datum, rond die datum zijn uh, doorgeplaatst. Ja, ja maar ja. Dat, dat, dat is het ding met dat doorplaatsen. Dat ik, ja. dat ik daar gewoon niet zo fan van ben. Nee, wij allemaal niet. Maar voorlopig zitten we er nog even mee. Precies. Wat, uh, wat zijn ontwikkelingen uh, die in, in het live circuit die je nu met interesse volgt? Nou, de, de, een van de ontwikkelingen die wij zelf in ieder geval hebben mee geïnitieerd is de, 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 de groener toeren. Uh, ik denk dat ik dat heel belangrijk vind. Um, ik denk dat het belangrijk is dat we met z'n allen, en dus ik denk dat het voor iedereen in onze sector geldt, dus of je daar een stapje in moet zetten. Um, en die riders, die we, we hebben nu een groene rider met onze artiesten ontwikkeld. Hè. En dat is niet meer alleen met Blip, maar met, uh, met alle EIMA-leden, uh, United Independent Music Agencies. Met z'n allen, en dat zijn dus samen 700, 800 artiesten die dat dan gaan overnemen. Mooi. Um, het goede daaraan is dat het meteen heel veel artiesten zijn. En dat het, uh, want zo'n rider, natuurlijk voegt het iets toe. Het is maar een klein stapje, maar dat stapje maakt uit. Maar als het er dan zoveel zijn, dan hoop je dat dat bijdraagt. Um, want je ziet natuurlijk dat er best wat festivals zijn die daar al heel actief in zijn. Hè? Mojo, uh, met Lowlands en uh, Digital ook. Uh, Volt volgens mij ook. Volt ook. Ja. Ja. Nou ja, dat, ik denk dat dat heel goed is. Dat dat, dat soort uh, ontwikkelingen ook breder. Nu dus ook bij de, bij de artiesten en bij de agencies een, een plek vinden. En, uh, ja, dat is leuk om daarmee bezig te zijn. Ik kan me voorstellen. Dat, uh, Strak weer een beetje de bioloog uh, 
zit er ergens nog in. Ja. Precies. Dankjewel voor je tijd en uh, je aandacht en ja. uh, uh, je uitleg. Je wijsheid die je hebt gedeeld. Uh, ik ga met, uh, met veel interesse kijken naar uh, uh, hoe, dat, uh, hoe het Groene Initiatief uitpakt. En ja. uh, de volgende stappen die we met Blip uh, zetten. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel dat je hier was bij Brood en Spelen. En dank ook aan jullie luisteraars. Bedankt voor de reacties. Uh, like ons eventjes. Geef ons lekker veel sterretjes in je favoriete podcast app. Of de Apple podcast uh, app. En uh, ja, schakel in bij de eerstvolgende uitzending met onze geliefde Amber. En check natuurlijk de vorige edities van Brood en Spelen. Ik ben er volgende maand weer. Uh, over twee weken is Lars er weer voor een nieuwe backstage. En uh, ik hoop jullie dan weer te treffen. Bedankt voor het luisteren. Tot dan. Ajoe.